0: 刚刚在中国之声上看到一篇，嗯，有意思的推文。中国之声的微信公众账号，这篇文章是特约撰稿人童康写的，应该是童吧？三点是一个儿童的童，呵呵没文化真可怕。对，应该是童，因为杜甫的三吏三别当中有一个童关吏。他说：“小学的语文教材增加百分之八十的古诗词，你怕了吗？”说实话，有点怕。但是看完这篇文章之后呢，觉得其实挺好的啊。话说，你小学一年级的时候都会背哪些古诗词？如果只会“床前明月光，锄禾日当午”这些，那么听到下面的这一则消息，多半会感到有些许的压力。九月一号开学第一天时，新版的小学一年级课本正式面试。此版亮点多多，除了引发媒体关注的先识字再学拼音，另一大亮点就是增加了大量的古诗，比如上册语文课本就包括了永《咏鹅》《悯农》。《古朗月行》和《风》四首古诗，还增加了汉乐府《江南》。据悉，整个小学六年级十二册语文课本共选入一百二十四篇古诗文，比原人教版增加五十五篇，增幅达到百分之八十。也就意味着，到明年的今天，完成小学一年级课程的小朋友们，除了会说“低头思故乡”，也会吟唱《江南可采莲》。莲叶何田田，鱼戏莲叶间。这样音律优美的乐府诗歌，并且完成整个小学学业的学生，将会熟悉和背诵上百篇的古诗文，这已经超过了如今大多数中国成年人的水平。想想当初小学的时候最怕的几个字，应该就是背诵全文。实话说，这是好事，也才是弘扬与继承中国传统文化的正确路径之一。看来，传承经典国学文化真的是需要从小孩子身上抓起。传统文化不是束缚一个民族发展向前的枷锁，除了一些反人性、反社会发展、反自然规律的原始蒙昧因子，传统文化始终是现代化前进洪流中民族和个人的血脉与立身之基。习近平总书记在2014年9月9号访问北师大时，就曾经提到，不赞成把古代经典诗词和散文从课本里去掉。的确，对于知识、思维和价值体系尚处于塑造期的学生来说，求学岁月是学习、感受和理解这方面内容的最好时期，并且也有助于提升学生对传统文化的亲近感，培育审美意识和塑造完整人格。当然，传统文化不只有诗词散文。从最广泛的意义上，数千年来百姓日用无一不可被归入传统文化。从学问意义上讲，除了文学类别的即经、实、子，也是传统文化中不可缺少的一部分，即今天人们常说的国学。无需强迫人人都必须接受并深入掌握传统文化的内涵。现代社会的一大特征就是给成员以自由选择的空间，但是作为国家教育，有必要为受教育者传播共同文化、历史认知，以维系民族与国家共同体的存在。传统文化就是这样一种天然的共同文化历史认知，古诗词则因其优美的语言、音律和节奏，是低龄受教育者进入这一认知的天然入口。试问，当吟咏“白毛浮绿水，红掌拨清波”这样富有语言美和画面感的经典时，谁不会感到几分童趣和喜悦？谁会否认汉语真是富有音乐感的一门语言呢？如果老师能够以专业的教育手段，把儿童这种朦胧的认知善加引导和升华，孩子们的心扉会逐渐向古诗词打开，进而对整个传统文化中美好的一面，这种接纳度也会有所提高。其实，以富有美感的语言引路，把受教育者带入门，也正是中国传统教育手段。比方说，在过去的私塾里，为儿童们做诗词声律教学的教材。《声律启蒙》就是这样写的：云对雨，雪对风，晚照对晴空，来鸿对去雁，宿鸟对鸣虫。不搞灌输，以人类与生俱来的向美之心作为引导，是普适和正确的教育手段和理念。古诗词无疑是具有美的属性。相对照的反面例子是国学私塾的教育模式。同样是以弘扬和继承传统文化为目标，作为民间教育的国学私塾，最近被媒体广泛的质疑。其实国学本身并无问题，问题在于太多的私塾采用了不求甚解的灌输模式，一上来就是《弟子规》《三字经》《四书五经》，动辄就要求儿童全部背诵。至于专门的古诗词教育内容，更是稀缺，仿佛国学有经而无文似的。于是，从老师，从教学内容，通通乏味，面目可憎，只是强制性的灌输，没有美的享受，如何能够让人感同愉悦？那不愉悦，如何能够叫人认同国学，接纳传统文化呢？其实，国学也好，传统文化也好，学习过程可能辛苦，但最后带来的应该是轻松感。我们需要的是传统文化中好的一面，需要的是它发挥对民族。和个体的利基和归属作用，需要的是它帮助培育当代人的审美品味和塑造更美好的人格。从这一点上讲，作为专业教育和国家教育的新版语文教材，给小学生加大古诗词教育，提供增幅达百分之八十的古诗词内容，或许才是为继承传统文化打开了一扇正确的小门。不因为别的，就因为古诗词能够让人愉悦，让人活泼。当然，最后不可否认，如果教育者依然采用照本宣科的手段，将古诗词解读成一段段枯燥的文字，而不是美好的享受，那么只会徒劳增加学生的负担和抵触。恐怕在许多年以后，他们也会跟今天的许多成年人一样，一提到背诵全文四个字，就会下意识的浑身冒汗，仿佛回到那个幼时不堪回首的语文课堂。